0: Hoe vaak ik wel niet zeg dat ik geen opvang kan regelen. Oeh, ja. dat knippen we er even uit.
1: <middels> Wacht maar totdat je dochter duidelijk kan roepen op de achtergrond. Jawel, <middels>
2: ja, ik wil
0: daar ook ja.
3: Hoi, ik ben Inke de Jong, journalist en moeder van Janne van Anderhalf. En als we dit opnemen, ben ik zeven maanden zwanger van de tweede. Met mijn vrienden Alex van der Hulst, vader van René van zes en jaren van twee jaar en Hanneke Hendricks, moeder van Alma van Anderhalf... praat ik in Ik ken Iemand Die over onze avonturen als jonge ouder. We wisselen tips en trucs uit om onze kinderen zoet te houden... we delen onze ervaringen met het ouderschap... en delen nog sterkere verhalen over andere ouders. Of het jij er niet op valt... dat als een man dan te vaak in zijn joggingbroek naast je zit ja. te ruften... dat je dan denkt, ja, kom op, man. Oh, man.
2: <laughs> ja, ben ik dus nog niet achter. Hmm. Want het spreekt me wel aan...
3: Deze aflevering is opgenomen bij Ilse in haar prachtige nieuwe huis in Nijmegen. Ilse is een vriendin van Hanneke en is de moeder van Reza van twee jaar oud. We zitten bij Ilse omdat we met haar wilden praten over burn out en hoe het is om als jonge ouder overspannend te zijn... Want Ilse heeft een poos flink in de kreukels gelegen en na haar verhaal snap je precies waarom. Ik vertel later in deze aflevering over een eigen levensdrukte inzinking en mijn befaamde Jos-index. Hanneke legt uit of het frank Boeien syndroom is en Alex blijkt vrede te hebben gemaakt met zijn vaderlijke bubbel. We delen tips, trucs en onze haat voor studenten. Stel het je lamzakken.
0: Ik krijg heel vaak van Alex een sms en dan uh, heeft hij weer ergens van scholieren of studenten of jongeren horen klagen die dan moe zijn en de druk hadden. van Godverdomme, helemaal daar word, niet waar ze het over hebben.
1: Daar word ik boos van en van als ik studenten wakker zie worden, zo rond een uur of twaalf.
0: Ja, ja. Maar
1: laatst, laat, ik merk nou, ik ben gewoon altijd boos op studenten, dat merk ik nu, want... Laatst zag ik op, zondag, laatst, op zondagochtend om, om tien uur zag ik een, twee, een, een paardje. Twee een paardje?
3: Zoals zie je ze in het Als, wild... Of je het over meer koeten hebt. hebben. In het wild hoor, zie je een ja. paardje
1: lopen.
0: Ja.
1: Nee, dat is een jongen en een meisje. Dus duidelijk studenten, ook nog studenten studententrui. Die gingen om tien uur joggen op zondagochtend. was ik ook boos. Ik dacht, je moet uitslapen, je studenten.
0: Mm. student. Dat doe jij op?
1: ja.
3: Ja, maar dat is misschien gewoon inherent aan jonge ouders zijn. Dat heel je erg zo van, op Ja, studenten. ongecontroleerde woede jegens studenten. Allemaal jaloezie natuurlijk, hè. Mijn koninkrijk voor een tentamenweek. Maar echt. Oh, en voordat we beginnen nog even dit. Je kunt ons ook volgen op sociale media. Daar zetten we het gesprek graag met jullie voort. We zitten op Twitter als... En vergeet niet een recensie achter te laten bij iTunes. Dat helpt ons echt enorm. Goed, op naar de woonkamer van Ilse. En die woonkamer ziet er geweldig uit. We zijn allemaal nogal onder de indruk. Wij doen heus ook wel ons best voor een stijlvolle woonkamer. Maar die goede bedoelingen stranden vaak tussen de Duplo-blokken. Zo niet bij Ilse. En voordat we straks naar het verhaal van Ilse gaan... ben ik ook benieuwd wat de ervaringen van Hanneke en Alex zijn... met overspannenheid en burn out Alex, heb jij ooit een burn-out gehad?
1: Nee, ik heb geen burn-out gehad. We, we, um, wel zoiets, denk ik.
3: En waarom heet het dan zoiets en niet een nou, burn-out?
1: Omdat het um, mijn vriendin een beetje was. Ik weet ook niet of dat dan echt een burn-out was. Het was een soort... Uh, op een gegeven moment, ik zal het uitleggen... op een gegeven moment hadden we uh, uh, drie zieken in huis. De tweede, mijn vriendin, ik en uh, onze oudste. Nou, onze oudste had oorontsteking... Mijn vriendin had longontsteking en ik had een dubbele oorontsteking. Dus ik was lekker doorgestiefeld. Want jij ja, iemand moest het doen, maar dat ging dus niet goed, want ik viel gewoon praktisch om. En uiteindelijk toen we. Mijn vriendin was er heel erg aan toe. En toen het eenmaal een beetje afgerond was, toen dacht zij: Van mijn god, wat zijn we eigenlijk kwetsbaar. En ze was nog helemaal kapot. Dus eigenlijk lagen we toen met z'n allen. Niet, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk een beetje in een lappenmand.
3: Wat hadden ze nee toen?
1: Die was toen uh, vijf, denk ik. Die heeft echt een week niet gegeten, want dat was echt zo'n dra dramaweek. Je oh. zag dat steeds magerder worden en ze wou ook geen antibiotica nemen, want dat vond ze vies. Het was een en al wanhoop in, in huis.
3: En toen ging je ook twijfelen aan alles?
1: Ja, nou ja, ik was gewoon wanhopig en, uh, en Cynthia die twijfelde aan alles, ja. Dus dat was toen, uh, ja, nou, dat was, was natuurlijk heel tijdelijk, maar dat was wel een hele heftige uh, week en uh, nasleep nog.
3: Ben je toen ook dingen anders gaan doen?
1: Nee, dat denk ik niet. Nee, eigenlijk niet.
3: Maar je dacht alleen, als ik nu zo doorga, dan kom ik uiteindelijk op het punt dat we dat het wel een beetje.
1: Nee, dat ook niet. Nee, het was gewoon crisis. Dat was het een beetje. Een, uh, het was gewoon heel veel in een week. Dus toen, toen dacht ik wel, ja, toen was ik echt wanhopig. Ik dacht, hoe moet het allemaal? We hadden wel van alles ingeschakeld, maar dat, ja, maar ja, met zo'n dochter die uh, niet steeds mager wordt en niet eet... en niet geen antibiotica wil nemen. En, en zelf erbij als een, als een vaderkje bijlopen. Dus dat was, uh, ja, ik weet niet.
0: Maar zou je nu anders an, dingen anders doen als je weer in een crisis zou komen? Nee, ja.
1: Nee, ja, goed, als je het een beetje kan voorspellen... dan, dan regel je allerlei opvang. Maar ja, ja, ja. het was gewoon zo bizar, al een zo samenkomst van ellende... Wat, waar we ook gewoon heel erg door overvallen waren... en daardoor ook heel erg door schrokken.
0: Ja, dat is het ook, hè? Als je niet... Uh, voordat je kinderen hebt en je komt in een crisis... dan ja. kun je gewoon even zeggen... nou jongens, nu even niet. Ja, precies. Ik, uh, doe, ik ga de, doe de deur dicht en doe de ook. Terwijl als je kinderen hebt, dan kun je niet van die trein afspringen. Want een zieken kind je ook niet weg of zo.
1: Nee, ja, achteraf zou je dat dan wel gedaan hebben. Maar omdat het zo... Ja, de een naar de ander viel om bij ons in huis. Dus toen hadden we het niet zo, bevoor, be, ja, niet aan gedacht en niks geregeld. En iedereen was natuurlijk aan het werk in de omgeving. Dus... Ja.
3: ja. En ook omdat je natuurlijk altijd vrij lang doorgaat. Ja, je precies. Je echt niet ik ben bij het ik, minst of geringste van. Uh, kom nee, ons nee allemaal ja, ik ben doorgelopen
1: tot, tot ik echt niet meer kon. Toen viel ik echt helemaal om. ik dacht, ja, ik moet doorgaan, want de rest ligt in bed. Maar ja, dat ging ze dus eigenlijk ook niet.
3: Nee.
0: En jij dan? Nou... Nou, nee, ja. Ik wil zeggen, toen met die postnatale depressie. Maar dat was geen burn-out.
3: Voor de nieuwe luisteraars, dit is Hanneke Hendricks,
0: hè? Moeder van Alma van Anderhalf. Dat ik de druk van het, druk van het idee van niet meer alleen kunnen zijn... niet meer, uh, dat ik daar niet tegen kon. Dit klinkt nou heel hautain, vind ik eigenlijk, als ik het zo zeg. Maar, maar toen heeft wel mijn moeder uh, ons een paar keer uit de brand geholpen. Toen ik het echt niet trok. Toen zei ze, nou, breng hem maar hierheen. Ik denk trouwens dat
3: het helemaal niet zo ten klinkt. Want ik denk dat dat is waar jonge ouders het eerst aan moeten wennen. Aan het idee dat je dus inderdaad nooit meer alleen bent. En dat, er, dat je altijd voor iemand moet zorgen.
0: Dus dat het
3: niet gek is dat je daar. Over ja,
0: viel. nee, want we zijn. Ik had het er pas nog met iemand over. Ik weet niet eens met wie die ook net moeder was geworden. Je bent zo gewend dat je altijd kunt zeggen... oh nee, wacht, deze studie vind ik niet leuk. Ik ga iets anders doen. Oh nee, ik heb honderd jaar gesolliciteerd voor deze baan... maar nu doe ik hem, oh nee, vind ik eigenlijk toch niks aan. En dan, dit is eigenlijk het eerste in je... of in mijn relatie, bij je auto, je huis, alles kun je onderuit. En een kind was voor mij het eerste in mijn leven... en dat vond ik ook heel decadent van mezelf, maar dat ik dacht ik weet helemaal niet of ik dit wel wil. Maar je was net daarvoor getrouwd. Dat is ook vrij lastig om onderuit ja, te komen. Ja, plus we hadden een heel ziekenhuistraject om een kind te krijgen. Dus <laughs> hoe, hoe juppenwesters kun je het hebben dat je dan zegt... oh, ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk. Ja, maar ja, je kunt er honderd keer tegen
3: jezelf zeggen van... wees nou toch dankbaar dat het toch gelukt is. Maar dan voel je het niet
0: automatisch. Nee, nee. en dat, dat komt natuurlijk ook bij dat je denkt... Jezus Christus, mens, hou op met zeiken. En... Uh, maar je bent er dus helemaal niet gewend... dat je ergens niet meer onderuit kan. Mm -hmm. Dat vond ik super benauwend idee. En wat ik ook weer echt sneu... Van me, gewoon erg van mezelf dom, dom vond. Ja, ja,
1: toch hoor je dat al... daar heb ik heel vaak mannen horen zeggen... juist als het kind net geboren is. Want tot die tijd hebben ze zich een beetje afzijdig... of tenminste niet afzijdig gehouden... maar voelden ze er weinig bij... bij. En dan zeg ze ja, dan loop ik met dat kind over de, de deur in. En dan denk ik: oh, oh, hier zit ik de rest van mijn leven aan vast. Ja, en dat dan was slaat ook. paniek toe en emoties en alles.
0: Ja, dat was het bij mij ook. Maar goed, ik ben ook. Opgegroeid in een mannengezin met een werkende vader... en per toeval op een lagere school... altijd in een klas met jongens gezeten. Dus ik heb wel eens het idee dat ik... Soms zeggen mensen ook... Uh, ja, in vergaderingen nemen vrouwen nooit uh, uh, het woord... omdat ze zich... En dan denk ik altijd, hè? Huh? Wat? Ja. Ik, ik niet. Ik, oh, nee, daar heb ik er nooit last van gehad. Nooit. Ja, maar goed, dat ligt daar dan aan. Dus ja, inderdaad, ik heb wat daar betreft... Oh, daarom me...
1: zucht je altijd als vrouwen gaan huilen in, uh, in je omgeving...
0: Ja, maar ik kan zelf ook goed huilen. Ik zeg wel eens, ik, ik huil al bij de merci-reclame. Maar goed, dat geheel terzijde. Maar en echt een, toen ik dat eenmaal onder de knie had... want nu ben ik dus wel blij en dankbaar. En ik ben, als het er niet is, vind ik het ook saai zelfs in huis. Dan denk ik, o, stil. Maar uh, nee, maar ik ben verder gezegend. Zoals een andere vriend van mij die echt een hele drukke baan heeft zegt... Uh, ik ben gezegend met een, uh, uh, een niet-perfectionistische luie aard. En ik denk dat dat goed naar uh, mijn redding is geweest, ja. ja. Dat de basis is, als ik denk, als ik het echt niet meer kan... dan, dan ga ik ook wel liggen gewoon.
3: Ja, dan laat je het gewoon allemaal uit je handen flikkeren. Ja, inderdaad. Heel goed.
1: Dat is ook wel... Het, toevallig heb ik vandaag, deze week een stukje over burn-out geschreven. En mij iemand zei ook... ja, perfectionisme is ook wel een, uh, bijna een voorwaarde voor burn-out. Of een veel grotere kans op burn-out.
3: Dat was letterlijk wat mijn moeder een keer tegen mij zei. Oh. Van, ja... Ik denk gewoon niet dat jij ooit een burn-out zult krijgen. Ik zo, waarom niet? Ja, je bent gewoon niet perfectionistisch genoeg. Ik zou bedankt. Ja, <laughs> Moet je kijken hoe je precies... Het is niet strijken, het ziet er allemaal niet netjes... Uh... Nee, je stopt de wasmachine altijd veel te vol. Het komt er altijd vies uit. Was nou een keer op 40 graden. Nee, dit is een, sorry, dit is een alle frustratie. <laughs> die van <moedde laughs> ja, vorige week ja. naar maar uit. Het <laughs> heeft niks met die burn-out te maken. Nee, ik had het wel dat ik... Um... Ik had een beetje onderschat de negen maanden op negen maanden af uh, theorie. Dat mensen altijd wel tegen je zeggen dat dat zo is als je een kind hebt gekregen. Maar ik dacht dat ja, uh, dat is voor uh, emotioneel instabiele huili huilies. Maar dat ik bij, bij acht en een halve maand of zo... Jan was acht en halve maand. Ik zie mezelf nog bij het stoplicht staan bij het Ledige Erf in Utrecht. En dat ik echt bijna moest huilen. Omdat ik dacht, van ik vind alle onderdelen van mijn leven best wel leuk. En het geheel vind ik echt geen zak aan. Ik vond het echt verschrikkelijk. Want ik was... Alleen maar druk met werk en dingen regelen... en ervoor zorgen dat niemand door had dat ik een kind had. Dus gewoon lekker door kachelen. Ik, had, ik was gewoon alleen maar bezig met eh, balans zoeken... in hoeveel werk kan ik aannemen zonder dat ik uh, over het randje keeper en hoeveel zie ik mijn dochter dan nog. En uh, daar werd ik helemaal gek van. En ik had niet door dat dat te maken had... ook met die, uh, met die negen maanden af, zeg maar. Want toen ik die negen maanden weer voorbij was... toen trok er ook weer een soort mist in mijn hoofd op van... oh ja... Nou ben ik er weer, maar ik had in 2015 echt voordat ik zwanger raakte van Janne, zat ik zo tegenoverwerkt zijn aan. Ik had toen echt heel veel gewerkt en toen gingen we een week op vakantie met mijn schoonouders, die waren zoveel jaar getrouwd. En toen begon op het vliegveld begon mijn schoonvader nog over mijn werk en toen heb ik mijn schoonvader afgesnauwd. Terwijl mijn schoonvader, zoals de trouwe podcast luisteraar wel weet... ongeveer de liefste man op aarde is. Die vroeg nog iets over mijn werk. Toen zei ik, Jos, ik wil het niet over mijn werk hebben. Ik ben op vakantie. Je mag er pas weer naar vragen als we terug zijn van vakantie. En toen had hij dus een week lang zijn mond gehouden. En toen stonden we weer op het vliegveld van Sophia. En toen vroeg hij, Ennie, ik heb je je werk een beetje los kunnen laten? Toen zei ik, we zijn nog niet op Schiphol!
0: <lacht> dus
3: toen wist ik, hm, het gaat niet helemaal goed met mij... En ik merkte. Maandag was hij er weer of zo. En ik had een heel druk weekend gehad. Ik had weer heel veel gewerkt. En toen vroeg hij weer iets over mijn werk. En toen merkte ik dat ik weer een beetje begon te snauwen. Toen dacht ik: ja, je moet er gaan oppassen, de jong. Het is goed dat jij over vier weken verlof hebt. Want uh, anders dan. Uh loop
0: jezelf weer voorbij, zeg maar. Dus als je de Jos de Laus nou doet... dan is het uh, ja. even oppassen, geblazen. Ja. De Jos-index. Ja, Jos. ja. Je weet alleen maar hoe je ervoor
1: staat... als je je schoonvader ziet.
3: Ja, precies. Gelukkig past hij elke week op. Dat scheelt. Maar als ik dus merk van... Oh, hou je vreed, dan weet ik... je gaat iets niet goed, want...
1: ik ben dol op die
3: man. Dus Het is niet normaal. Sorry, Jos. Wat zou ik toch zonder jou en de Jos-index moeten? Ik weet het niet. Snel door naar Ilse. Zij is theatermaakster, maar heeft nu sinds een poos een vaste baan op een school. Ze voedt haar dochter Reza in haar eentje op en samen zijn ze ongeveer gelijktijdig met de baanswitch van Ilse verhuisd naar een nieuwe buurt. En dat heeft Ilse toen wel een beetje de kop gekost, vertelt ze. We, ja, we wilden het vandaag hebben over uh, jonge ouders en, uh, en een burn-out. Toen zei Hanneke, daar ken ik er wel eentje van. Wanneer merkte jij voor, je voor het eerst dat het niet helemaal goed met je ging?
2: Ja, nou, ik moet ten eerste zeggen dat ik ook niet echt een burn-out in die zin heb gehad... dat dat niet geconstateerd is of zo. Maar het is wel een zware overwerktheid en teveel van alles in elk geval. Ja, dat is trouwens ook interessant, want mensen, volgens mij...
0: Veel mensen die we... Of, met echte zware burn-outs. Volgens mij ben je, die je daar willen dan, ook helemaal niet. Nee, daar ben
2: je daar denk ik ook wel echt wel jaren zoet mee, hoor ik toch ook van veel mensen die daar echt echt helemaal in zitten. Ja, nee, ik
1: sprak ook iemand ook om te vragen of die mee wilde doen. Die zei ja, ik ben er ongeveer wel uit, maar ook weer niet helemaal. Want dat duurt, dat duurt echt inderdaad jaren. Ja, ja. ja.
3: Nee, dat had ik ook inderdaad. Ik mensen vroeg: wil je meedoen? En die zeiden dan ook van ja, maar. Ik heb zoveel ook psychisch overhoop moeten woelen, zeg maar... Ja. om tot de kern te komen dat ik daar nu nog niet aan toe ben... om daarover te vertellen. Nee. Dus dat uh, nu gewoon goed overwerkt zijn... Dat is, uh, dat is ook een goed gespreksonderwerp. Ja, en denk ja. ik ook
0: voor iedereen wel herkenbaar... ook als je het niet zelf meegemaakt, dat je er wel tegenaan...
3: Uh... En, dit is misschien een hypothese... dit is even een balletje dat ik opgooi. Misschien, uh, als je voor jezelf werkt... noem je het niet zo snel een burn-out. Dat denk ik ook omdat je zo verantwoordelijk bent voor je eigen opdrachten en je eigen werk... dat je... Ah, maar dit is ook, is ook weer stom tegen mensen met een vaste baan.
1: Zo bedoel ik het ook niet. Die mensen met die vaste baan die worden wel, denk ik, makkelijker over het randje geduwd... waardoor het heel zwaar wordt. Ja, wij dat kunnen echt...
2: eerder op de rem ja, trappen. Want
1: ik, daar, daar ken ik dan de verhalen van. Dat ik dacht, jeetje, die was echt ver. Uh, dat ja, die die, echt die gewoon... gaan
2: ook heel ver door. Ja, ja dat die echt ergens
1: staan in een auto en niet meer weten waar ze zijn... Ja. en wat ze moeten doen... En... Dat het dan echt dat, dat het crisispunt is.
3: Dat heb ik ook een keer meegemaakt, maar dat vertel ik je later wel. <lacht> Kijl we daar. Op, of later in deze podcast. Oh, ja. Ja.
1: Je doet niet veel drinken als je gaat rijden.
3: <lacht> ja, ik had dus het verhaal van Ilze beloofd. Maar nu zijn we direct weer zelf aan het woord. Nog een keer proberen dan maar. Komt ie. Wanneer dacht jij van het gaat
2: eigenlijk niet zo goed met mij? Ja, ik denk. Um... Die dat vind ik heel moeilijk om echt een punt aan te wijzen. Maar het was, uh, er kwam gewoon heel veel tegelijk samen in mijn leven. Dus uh, ja, mijn zwangerschap was sowieso niet gepland. En uh, ik deed dat alleen. Nou, dat was best wel al een soort nieuw en ja, aparte ervaring. En daarin moest ik denk ik best wel veel bijstellen ook... Uh, in beeld of gevoelsmatig, zeg maar... van hoe je dat dan altijd voor je had gezien... en dat dat anders was. En toen, uh, kwam, ja, toen had ik daar wel een soort modus in gevonden. En Reza is ook een heel makkelijk kind, dus dat was ook heel fijn. Maar nu, het afgelopen half jaar... kwam er gewoon heel veel tegelijk op mijn pad. Ik had een nieuwe vriend. Toen zijn, hebben we besloten een huis te kopen. Dat ging allemaal best wel snel, dit huis dus... Toen ben ik nog in de zomer met mijn dochter een maand naar Zuid-Amerika gegaan. Dat was heel tof. Maar onderwijl hadden we dus dat huis gekocht... en moesten dus op afstand dingen regelen, aanleveren... en een soort stress, of dat allemaal op tijd af was. En mijn huis moest verkocht worden. Nou, best wel van die grote live events, mm -hmm. is dat een hip woord. Maar dat gebruik ik wel even. Um, en toen kwam ik terug... Toen ging dat door en ik uh, werkte dus ook als uh, ZZP'er in het theater... en dat ging best wel goed, dus ik had ook veel opdrachten. Maar ik voelde al wel een tijdje dat ik daarvan af wilde, dat ik vastwerk wilde. Toen was ik aangenomen voor een nieuwe baan op de weekendschool. Super leuke baan voor drie dagen in de week, maar er was een overlap. Dus ik had een aantal, ja, eigenlijk een maand... dat ik zo'n beetje, ja, 50 uur in de week werkte... en ik was mijn huis aan het verkopen en ik had een huis gekocht... En de druk op mijn relatie werd heel groot daardoor. En toen kwamen op een gegeven moment ook de feestdagen eraan en de verjaardag van mijn dochter. En toen weet ik wel dat een moment was dat ik dacht, nu gaat het echt niet goed dat ik in de Albert Heijn stond. En daar had ik ook wel even zo'n ervaring van, ik wist gewoon niet wat ik moest pakken. Een soort hiep in mijn oor en... Uh... Ja, dus ik dacht. Uh, ja, en toen zou ik ook eigenlijk nog naar een babyshower in Amsterdam van uh, mijn beste vriendin. Maar het stormde ook. En, maar in mijn hoofd was dan ook echt geen optie om dat af te bellen. Dat is ook mm -hmm. altijd. Dat, ik weet niet of jullie dat herkennen, maar dat je zo denkt. Maar afbellen? Nee, bij niks eigenlijk kan nee. dat. Of de, je wil, dat heb ik. Ik ben totaal niet perfectionistisch. Dat is echt een eigenschap die niet bij mij past. Maar ik wil wel altijd alles een soort gezellig goed en leuk doen. Dus ook die verjaardag van mijn dochter wil ik wel dat er leuke taart is en het servies in orde en ja, die precies. servetjes Je bent wel
0: op een bepaald niveau. Ik bedoel dit huis ziet er ook weer
2: gestyled. Super mooi yeah.
0: en gezellig en netjes. Ik bedoel in ja. ons nieuwe huis staat gewoon hebben we letterlijk het spul geschoven van zeg maar de Ikea shit van het vorige huis.
2: Ja. En ik kom hier en ik denk oh, zo mooi alles zo. Ja, dat is het dan ook. En ook inderdaad met dat huis dan ja, dat moet dan ook min of meer af. Ja, het is nog niet helemaal af, maar uh, voordat ik erin kan... Of, en het, is, het moet inderdaad altijd wel opgeruimd en gezellig en leuk. Ja, eigenlijk vanaf dat moment uh, voelde ik wel van... dit is een beetje over de grenzen, over alle grenzen gegaan. En hoe ging dat
0: dan met Reza? Hoe reageerde zij daarop? Werd, werd jij ook anders als tegen haar bijvoorbeeld, dat je gestrester was of...
2: Ik merk dat nu wel een beetje, want nu is dan echt ook mijn relatie. Uh, uh, ja, laat ik het maar even noemen. Echt onder hoge spanning. Dus dat loopt gewoon niet goed. En dan. Ja, ja, ben je daar ook mee in je hoofd bezig? En ook je toekomst en hoe je dat voor moet geven? En dan merk ik wel dat ik soms heel snibbig en kortaf tegen haar ben. Vanmorgen bijvoorbeeld was ze iets aan het doen. Ik had een cadeautje gekocht voor iemand en zij zat in die doos. En hij zei, cadeautje openmaken. En toen kwam ik echt zo terug, nee! <lacht> ja, en, en dan zag je zo... Ze ja. ja. is heel ongevoelig voor correctie. Wordt ook op het kinderdagverblijf gezegd. Het <lacht> kind is ongevoelig voor correctie. Maar toen was ze wel gevoelig voor correctie. Omdat er dan... Dan merk ik ook... Er zit dus emotie achter mm. bij mij. Dat is dan... Dat is ze ook niet gewend. Dus dat merk ik wel. Dat dat... Ja... Toch het kortere lontje. Ja. En stiller naar haar toe minder... Ja... Ook een beetje minder kunnen genieten. Mm -hmm. Dat vind ik wel heel jammer. Ja. Dat je zo met je hoofd de hele tijd... Niet in het hier en nu bent. Ja. Dus ik ben wel met haar aan het spelen... Of dingen aan het doen, maar ik ben er niet uh, een beetje zombieachtig bij. En dat voelt, dat voelt zo'n kind natuurlijk haar fijn Ja, aan. dat denk ik ja. wel, ja. Ja, dat geeft dan weer... Dat is dan inderdaad... Dat is echt anders als je moeder bent. Dat je dat, dan word je ook daarvan binnen heel boos op jezelf. Hmm. Dat vind je heel oneerlijk. En, Toch uh, vraag
1: me dat wel eens af, hoe ver kinderen dat merken.
2: Het zijn toch een
3: soort goudvisjes, dus Ze vergeten ook snel weer.
1: Nou ja, maar ik denk soms wel eens... Ja, die afwezigheid, en die, wat, wat jij in je hoofd meemaakt... Dat, dat merkt het kind niet per se natuurlijk. Wel een beetje. Maar wat, je voelt het zelf veel meer dan dat het kind dat voelt. En jij vindt dat je heel veel plezier ervoor moet hebben... en volle aandacht ervoor moet hebben, maar... Ik weet niet of dat kind daar evenveel van meekrijgt.
2: Ja, soms ben ik ook wel bang dat dingen projectie zijn, merk ik bij mezelf. Hmm. Om bijvoorbeeld ook door die ja, relatiecrisis nu en mijn. Uh, nou ja, de vader van uh, Reza die is wel in beeld, maar die dus niet als, als uh, vader, zeg maar, in huis. En dan kan ik zo heel erg als zij daar iets over zegt, of over weet ik veel opa's of papa's, of dat ik zo heel erg projecteer dat ze dan een vaderfiguur mm. mist... of mm. dat dat al vertroebeld is bij haar. En dan denk ik, ja, als ik daar objectief naar kijk... is dat, denk ik, helemaal niet per se waar. Maar dat... Nee, en je, je doet
1: dat spelletje ook met haar. Ja. En ik denk dat ze dat, dat veel op dat moment misschien wel veel belangrijker vindt... dan hoe aanwezig je in dat spelletje bent.
2: Ja, ja dat is zo.
1: Dat denk ik dan. Maar ja, ik weet het ook niet.
0: Zeg ja. jij, als, 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 als soms afwezig als, als ogen de vader. afwezig. <laughs> nee, ik dacht er
1: vandaag nog aan. Ik dacht van, ja... Ik ben ook een beetje, was vandaag ik was moe volgens mij. Dat was, ja.
3: Nee, maar dat is misschien een beetje de hype van tegenwoordig. Dat ja. je alles met volle overgave moet doen. Terwijl, ja. uh, als ik bedenk hoe, hoe... Mijn moeder was vroeger fulltime thuis. Maar die zat echt niet de hele tijd op de knieën nee, bij ons te kijken. Van, wat nee. zijn jullie aan het doen? Die kon ook gewoon de hele dag gewoon de dingen doen in huis. En ja. dan waren wij gewoon zelf aan het spelen. Maar vader ik achter weet, de krant. Dus ik ja. weet dat
2: ook wel, dat ik dat vroeger of vroeger... maar ook wel bij vriendinnen kon zien met kinderen. Dat ik dacht, wat krijgt dat kind veel aandacht. Van, als hij iets vraagt, dan wordt altijd toch wel even... Op Gegaan, ik dacht, ik word denk ik gewoon zo'n moeder... die zo heel hard doorpraten met mijn eigen gesprekken. Je zoekt het zelf maar uit. En toch, ik doe dat niet. Ik merk dat ik ook altijd wel weer even... hey race, wat is er? Of wat wil je laten zien? Of allemaal oh, wat goed. En um, ja, ik denk dat dat vroeger inderdaad ook helemaal niet zo was. Dat is ook wel...
0: Ja, dat is waar.
2: Want vroeger werd je toch ook
0: naar buiten geveegd met z'n allen... als er visite was. Dan regent het. En dan zeiden ze, nou ga het even goed naar buiten. Hop. Ja. Maar ik weet ook nog wel dat ik vroeger bij mijn moeder... als zij, zij kon heel lang praten... maar ja, dat kan ik nu natuurlijk ook. Zoals jullie wel merken. Ja, je hebt er gewoon je werk van ik gemaakt. Ik heb er mijn werk van gemaakt, nee. ja. Maar dat, ik weet nog echt dat ik dan naast haar stond... en dat ik omhoog keek. En dan zat ze aan zo'n tafel met koffie met ooms en tantes. En dat ik dan was ik vroeger kiet en dan reageerde ze niet. En ik weet nog dat ik aan haar kin dan trok. En trok ik ja. haar hoofd gewoon naar mij toe. En ze is daar volgens mij... ze werd daar nooit boos om. Dat vind ik zo wonderlijk. want ik dat denk...
2: Nou, 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 Mijn middelste ja.
3: broer deed het ook inderdaad. Aan tafel, als hij de aandacht van mijn moeder niet kreeg, dan uh, pakte hij er zo bij de vast. <laughs> ja, ik, ik kan me nog heel goed oh. herinneren dat mijn moeder, die, die stond heel veel te koken, in mijn herinnering. En de belde, altijd als er iemand belde, was het altijd voor mijn moeder. Altijd iemand van koor of van de kerk of weet ik veel. En altijd was mijn moeder dan gehaktballen aan het draaien en dan moest ik de telefoon bij haar oor houden. Oh, <laughs> ja, ja. Uh -huh. zo, uh, doe maar even zo. En dan, en dan begon ze een heel verhaal tegen. Of Leni of Annie of wie het dan ook maar was. En jij kreeg een lamme arm. Ja, ik kreeg echt een lamme arm, echt zo. <laughs> ja, laat mij dan de gaakballen doen, maar ja, wist ik niet
1: Had het met iemand over. Over dat. Uh, ik, dat vind ik een van mijn, mijn mindere punten, is dat ik ook af en toe snauw als ik uh, als ik chagrijnig ben, of moe of wat dan ook. Of gestrest, ga ik tegen kinderen snauwen als ze niet doen wat ik wil. Of uh, ze gewoon vervelend zijn. Dan heb ik gewoon geen geduld. Um, dat vind ik eigenlijk heel vervelend van mezelf. Maar iemand zei laatst. Ja, maar het is ook helemaal niet erg als kinderen jouw emotie zien. Anders als je zo'n perfecte ouder blijft, dan schrik ze zich ook kapot als ze later in de echte wereld komen met chagrijnige leraren en. Uh, andere vervelende mensen.
3: Goed punt.
2: Ja.
1: Ja,
3: maar ik, ik denk
2: ook wel dat op zich dus emotie... want ik heb nu dus ook best vaak dat ik al een paar keer moet huilen... Ja. dat mijn kind het ziet. En dat vind ik ook niet fijn. Maar ik probeer er altijd tegelijkertijd een soort... ja, klinkt heel raar, maar innerlijke rust bij te bewaren. Nee. Dus dat je het hebt, maar dat, je niet, dat het niet ook paniekerig is... of onderdrukkend, maar meer... Ja, grote meisje moet soms ook even huilen. Ja, ja, ja. En dan zie je haar zo... Oh, en dan gaat ze zo'n beetje over je wangen aaien. En dan... Ja, weet je, als dat dagelijks is, dat is natuurlijk ook, Ja, alhoewel, ja, is het wel zo. Dan is, het. ik denk, hoe meer verzet er is en hoe meer ja. van, ja. dat mag er niet zijn of afvegend of, nee, ik ben gewoon een, uh, ja,
1: <totstuk>
2: ja, ik weet het niet.
1: Zo naar de, naar de keuken rennen, dat deed mijn moeder volgens mij. Ja,
0: vooral. ja. Ik vond het altijd heel beangstigend.
2: Als ja. ik zag dat er iemand
0: eigenlijk moest huilen, maar dan wegrennen en dat mij ook niet werd verteld wat er was en ik durfde nee, ja. dat dan ook niet te vragen.
2: Nee.
1: Ja, want ik leg het nu wel. Dat, ondanks hoe, hoe irritant ik het van mezelf erg ik, eigenlijk vind, dat gesnauw dan leg ik het wel altijd uit. Ik zeg: sorry, ik ben gestrest of ik ben moe. En uh, je, je werkt nu niet mee. Dus dan ga ik snauwen en dat moet ik niet doen. Maar, ja. maar ik ben ook maar een mens. Ja. Ja.
3: Papa is ook maar een mens. Ja. Dat dat de les zijn? Nee, ik had het laatste had ik fysiek pijn, waardoor ik moest huilen. Toen zaten we in de auto en uh, Janne die doet altijd als ze uh, bijvoorbeeld in nijntje boekjes, als er dan een vogel haalt of nijntje haalt, dan doet dat zo. Hu, hu. Dus het is een heel zielig gezicht. En nu zat ik dus voor in de auto te huilen van de pijn. Hoor ik ineens vanaf de achterbank. Hu, hu. Dus dat is gewoon een potje mee te doen. Ik denk echt zo. Oh, nou ja. Dan ben je er zelf in ieder geval snel vanaf. Dat scheelt.
0: Ja. Nee, ik had pas wel toen had ik buikgriep en toen had ik de hele dag vastgestaan met buikgriep op. Uh... Amsterdam Centraal, vanwege de storm. Hmm. een van de mindere momenten van dit jaar. Ik kon wel huilen, maar goed. Uiteindelijk wel kunnen regelen op een of andere manier dat ik terugkwam. En toen kwam ik dus thuis, wel precies op de tijd dat Doris met Alma thuis kwam. Dus toen heb ik echt met mijn jas aan nog staan koken. Want uh, Alma was zo moe en hongerig van het kinderdagverblijf. dat moest gewoon eten in. En ik dacht, ga dan, we gaan er nou geen niet eerst nog soepstengels, want dan eet ze weer de rest weer niet. Dus ik stop met mijn jas aan te koken met buikgriep. Doris was ondertussen. Alma, weet je, jas uit aan het doen en uh, in de stoel aan het zetten. En toen ging ik zo zitten. En ik had echt gekookt wat ze normaal altijd heel lekker vindt. Gewoon pasta met rode saus. En ze duwt het bord weg en ze zegt zo, beh zei ze.
2: Oh.
0: En toen moest ik zo hard huilen. En toen heb ik ook echt tegen dat zei, Het was heel zielig achteraf. Maar op het moment... Dat ik, zo, ik sta met mijn jas uit te koken. En toen moest ik keihard huilen. En toen zag je allemaal dat lipje zo trillen. En toen begon zij ook keihard. En toen zag je Doris zo een beetje zo... Die stond zo op. En één zo'n arm op mij. En, de andere en toen zei hij... Kom, ik zet je wel even in bad. Want ik had natuurlijk ook de hele dag met hem. Me. Ik was... Ik, ik vond, ik vond ook dat ik van zieligheid had ik echt gewonnen van mijn dochter.
2: Ja, ja.
3: Maar dat is dus waar we het net al over hadden. Dat je zo'n kind niet uit kunt zetten op je, op je meest uh, vreselijke momenten. En dat je dan ook nog de schone schijn wilt ophouden. Ik denk, als je dat maar te lang volhoudt... en je zit bijvoorbeeld in een vaste baan met uh, een manager... die dingen van jou verwacht en die mm. denkt... oh, je bent terug van zwangerschapsverlof bijvoorbeeld... Je kunt gewoon weer knallen en die verwacht hetzelfde van jou als, als je daarvoor altijd presteerde. En jij voelt langzaamaan dat je dat niet volhoudt en dat je thuis ook nog de leuke ouder wilt zijn. Ja, dan snap ik heel goed dat heel veel mensen van halverwege de dertig met jonge kinderen een burn-out krijgen.
0: Ja.
1: Maar wat jij net vertelt, dan denk ik ja... Ik, ik vraag me af wie daar geen, uh, wie daar niet van een soort burn-out zou krijgen. Wat nee. er, echt, de, die opeens staat, ik zou dat zelf, precies hetzelfde hebben gehad. Als, ja. als ik het zo hoor, denk je, Jezus.
2: Ja, die, dat is, dat een, is ook een, zo. Dat is veel te veel. Ja, want dat uh, huis ik...
1: vond ik al heel wat. En als je een kind, relatie en van alles en nog wat.
2: Want toen was
3: dat, toen je zwanger was van Reza, had je er toen nog maar een beeld van, van, hoe ga ik dit alleen uh,
2: redden? Um, ja, nou. Ja, ik wist wel, uh, of haar vader gaf wel meteen aan dat hij uh, niet, ja, niet mee ging doen. Dus uh, in die zin wist ik waar ik aan toe was. Uh, en ik heb wel toen meteen mijn ouders, want ik voelde... en men zegt dan altijd van, oh, maar je hebt haar gehouden. Maar ik, voor mij voelde het meer als dat ik haar niet weg kon mm. halen, zeg maar. Het was ook niet per se dat ik haar wilde houden. Ja, dat klinkt heel lomp nu, maar... Maar ik dacht gewoon als ik eraan dacht dat zij weggehaald zou worden, dat kon dat, nee, dat kon, dat kon niet. En toen ik dat voelde van nou dat gaat me dus niet lukken, dus die escape is afgesloten. Toen ben ik wel meteen naar mijn ouders gerend. Die wonen ook in de buurt. Ik zei oké. Okay, maar jullie moeten me helpen, mm. want anders ga ik dit niet uh, redden. En toen zei, hebben zij wel meteen gezegd, dat gaan we doen. En dat hebben ze ook gedaan. En ik heb heel, echt een heel groot vangnet toen ervaren... van vrienden, familie, wat heel warm voelde. Mm. En bij de verloskundige praktijk waar ik toen zat... vond ik ook heel mooi dat de verloskundige zei... Jij doet het misschien alleen, maar er zijn zatvrouwen in een relatie... die nog veel eenzamer zijn dan jij. Ah. En dat vond ik echt mooi. En dat ja. geloofde ik. Ja, dat is denk ik ook echt zo. Want bij mij was het dan aan de oppervlakte dat ik alleen mm -hmm. was. Maar er zijn natuurlijk zatvrouwen die wel een partner hebben... maar die totaal geen reet doet of, of ja zelfs een pain in the ass is. Ja. En geen
0: vangnet verder hebben nee, om, uh, op nee, om op te terug te vallen. Dus jij had toen ook zo'n goed verhaal van... Uh... Ja, want je had toen, toen was je zwanger en toen moest je ook nog een huis regelen. Ja. En uh, nou, dat, dat lukte allemaal. En toen vertelde je dat, jij, dat je was bevallen en toen was je, het huis was klaar. Als je al uh, reza was geboren en die lag in bed. En dat je toen in de achtertuin bent gaan zitten en toen een peuk hebt gerookt. Zo van, zo, <lacht> dit hebben we even geklaard. Dat verhaal, daar moet ja, ik altijd aan denken. Dat,
2: zal, dat is wel, klinkt wel zoals mij, ja. Wat
0: denk je dat je minder... Uh, je, oh, maar, overspannen of burn-out had gevoeld mm -hmm. als als jouw relatie nu wel helemaal soepel had gelopen of stond dat er toch ook nog los van was
2: Ja, ik denk dat die dat daardoor voel ik nu ervaar ik nu vooral verdriet. Mm. Maar het is niet zozeer dat dat mij meer overspannen maakt, want ik ben natuurlijk gewend om het alleen te doen met Reza, het voelde wel Heel fijn dat er iemand bij was om dat samen mee te doen en om zo'n gezinnetje mee te voelen. Uh, dus dat is meer weer het emotionele deel dan dat ik zeg, maar, uh, de druk van Reza opvoeden of, of het huishouden alleen doen, dat ik dat als zwaar ervaar. daar ben ik wel gewend. Ja, precies. Dus in die zin staat staat die relatiecrisis daar wel los van. Mm -hmm.
0: ja. maar,
2: nou, maar ik denk ja. dat
1: het wel een vangnet kan zijn. Ik weet niet hoe jullie dat hebben gemerkt, maar als je denkt, van, het wordt me echt te veel. En je hebt een partner die zegt, of die in bad zet, of iets anders doet. Of zegt, ik ga, nu, ga maar even een weekendje weg, of wat dan ook. Dat kan wel net het vangnet zijn natuurlijk. Tenzij ja, je iemand ja. hebt, of niemand, of iemand die totaal niet naar me kijkt Of gewoon lekker gaat werken.
0: Ja, ja ik
1: wat,
3: ben heel blij dat ik iemand heb die op me let, ja. wat dat betreft. Want anders dan, dan ja, schoot ik waarschijnlijk ook sneller door. Tom zegt gewoon best wel snel van, oké. Okay. Dit is niet normaal of zo. Of, uh, doe, doe even rustig. Of uh, moet je deze klus nog wel aannemen? Of moet je daar nog wel naartoe vliegen? Weet je al zo. En vind je dat dan vervelend? Nee, want... Um, ik heb ooit een relatie gehad waarin iemand dat de hele tijd tegen mij zei... maar meer uit een soort van jaloezie van ik wil dat je bij mij blijft... en ik wil niet dat je succes hebt, zeg maar. En hij zegt het alleen maar omdat hij wil dat het goed met mij gaat. Ja, ja, ja. Mm. Dus dan weet je dat het uit een goed hart komt... en dat hij het alleen maar doet omdat hij bezorgd is. Want die, die, ja, die hamerde. Ik had ook nog steeds niet met het AD geregeld van oh ja, wanneer ga ik met verlof of zo. En dan is hij degene die bijna dagelijks zegt regel dat nou. Ja. En, uh, en ga eerder, stop eerder dan, dan je de vorige keer deed. Want toen ben ik met 37 weken heb ik nog uh, op een podium gestaan. En toen was ik ook helemaal kapot. En hij zei, ja, dat ga je nu ook niet volhouden natuurlijk... met al een kind erbij. Dus hij is dan heel streng. Dan moet ik ook op de bank gaan liggen of zo. Of, uh, ja. Rustig. Want dan gaat hij even fietsen met Janne als ik heel moe ben. Dat soort dingen. Ik ben een beetje buiten adem.
2: Oh, wil je even water? Nee, nee, nee. nee. Wil, wil sowieso iemand iets? Moet ik je even iets pakken?
0: Uh, ik dus ook wel water, maar dan help ik wel even
2: ja nee. ja
0: en dan wil ik wel een Ik krijg het, 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 het las dat last van benauwdheid. Naast hij zit gewoon heel hoog dus ja.
3: alles hier zit, dus ik moet ja. ze nu nu met mijn ademhaling en zo. Ik
0: ja. het ooit een keer ja. gehad met voordragen, toen kreeg ik het super benauwd, oh, ja. maar het was ook nog een heel bezielig verhaal toen zei dat ik, ik vond het zo mooi hoe je voor had Het was zo emotioneel. <laughs> dat ik, ik kreeg gewoon ja.
3: een Nee, ja ik wil wel een dropje. Ik vind het altijd knap als mensen zo'n zo super gaaf huis kunnen hebben. Want ik doe altijd erg mijn best om een super gaaf huis te hebben, maar het, is zo, het, is gewoon, het lukt me nooit. Ergens gaat het dan fout en dan probeer ik terug te, te, te zoeken waar het dan fout is gegaan en dat weet ik dan nooit zo goed.
1: Dat zou bij ons zijn. Dit zouden we kunnen bedenken en het dan niet doen.
3: Na de loszang op het huis en als iedereen weer is bijgevuld met koffie, thee en Engelse drop, pakken we de draad weer op. Hanneke wil nog even terug naar de supermarktduizeling van Ilse.
0: Want wat, wat deed jij toen? Je stond in die supermarkt.
2: Nou, ben ik dan toch die supermarkt ook uitgegaan. En toen ook heel hard huilen in de auto. En had je Reza ook bij jou toen? Dat weet ik niet eens meer. Onbewust misschien wel. Ik. Nou, of ik had haar bij mijn ouders gelaten... Ik weet het ook niet. Ik kan ook niet zo goed terug. Als ik dan terugdenk aan die weken. is dat ook echt een blur. En lijkt ook dat dat heel. dat het een hele lange tijd is. Sowieso alles van dat ik terug ben van die reis tot nu lijkt heel lang. En hoe lang is het geleden? Ja, dat is ook al wel maanden geleden. Dat ik <laughs> terugkwam. Maar dat lijkt bijvoorbeeld drie jaar. Ja, precies. En elke week ook nu lijkt een maand. Ja, maar dat is misschien omdat je een beetje zo. Je kan het ook maar even per dag bekijken. Dat is denk ik ook wel als je zo een beetje over het randje bent gegaan. Dat je elke dag gewoon moet bedenken... oké, okay, deze dag is weer gelukt.
0: Ja,
3: want kon je het een beetje regelen met je werk? Want jij bent the theatermaakster
2: en je geeft nu dus les... Ja, nu ben ik dus jaarcoördinator op een weekendschool. Dus dat, is wel, uh, dat zijn gewoon vier vaste werkdagen in de week. Dat is heel fijn. Ik vind dat heel fijn. Nooit meer s avonds werken, nooit meer de druk van een project en een regie. En dat je, ja, dat, dat alles even overneemt zoals dat natuurlijk werkt in de, in de kunsten of in het theater. Dat, dat, dan, ja, dat vind ik wel heel fijn. Daar wil ik wel ooit weer naar terug, maar nu is dat niet goed voor mij.
3: Jij functioneert nu beter bij een geregeld leven. Ja. En toen je ze dus zo, zeg maar... laten we dat punt weer pakken van... je stond in de supermarkt.
2: Ja, toen had ik even die dubbele banen. Dus toen, mm. dan, had ik, dan werkte ik vier dagen overdag... en dan nog bijvoorbeeld vier of vijf avonden. Oh. En, en ik was aan het verhuizen.
0: Ja, verschrikkelijk. Ja. ja. Want toen ik weer aan het verhuizen was... heb ik mijn hele werk op, op hold gezet, zeg maar. En dan twee banen en verhuizen... Dan word je inderdaad gek. Dan word je ja.
2: gek, ja. En je kan er niet onderuit. Je kan nee. er niet... Uh, ja, eigenlijk dus ook weer wel. Want je kan natuurlijk tegen een van de werkzaamheden zeggen... Ik trek het niet meer. Nee. Maar dat is dan niet een optie in mijn hoofd.
1: Ja, nee zeggen. Dat is heel belangrijk, zeggen ze altijd. Hè? Ja. Maar dat moet je ook maar kunnen.
2: Ja, en dan
3: zitten we ook niet in de juiste tijd of zo. Ik ken, ik ken iemand die een burn-out heeft. Die heeft dan geen kinderen. Maar die werkt in de zorg uh, als arts... En uh, die had net een opleidingsplek. En uh, ja, dan denk je ook van uh, voor mij echt uh, zoveel anderen. En nu moet ik presteren en uh, mijn opleiders moeten me goed vinden. En, ik, uh, en niemand klaagt in het ziekenhuis over dat ze het te zwaar hebben. Dus ik hoef dat ook niet. Ja. En dan langzaam afglijden, dan, kan je, dan kun je echt heel hard vallen.
1: Ja, want volgens mij is het wel zo dat het mensen met kinderen en gezin... minder vatbaar zijn voor burn-out. Juist vanwege dat relativeren. Yeah. Ja. En, en, en in mijn geval merk ik dat uh, gedwongen... zoals vandaag door die studiedag... zit ik daar te mini-stekken en te dolhoffen. <laughs> ja, dat, uh, als, als je ergens toch uitstaat... dan is het wel bij dat soort activiteiten.
2: Yeah. Ja, en inderdaad, je hebt altijd ook wel een soort excuus. Want je kind moet opgehaald worden, dus je moet weg. Ja,
0: yeah. ja.
3: Ja, ik bedoel, uh, normaal deed ik altijd mijn boodschappen heel snel even tussendoor. Nu bestel ik ze vaak online. Maar als er dan nog eens een keer een brood gehaald moet worden op woensdag... Oh, fuck ja, brood. <laughs> Precies. <laughs> nou, goed. hier, ik mag morgen ook weer. Dan, en dan ga ik met Jan een brood halen, dan ben ik zo drie kwartier weg. Ja. Vervol, de bakker zit op vijf minuten lopen. Maar het schiet allemaal niet op met een hey. kind. Je moet achter elke kat aan en je moet ja. uh, kletsen met elke bejaarde.
1: Ja. En dan krijgt ze nog een krentenbol die ze zes keer laat vallen.
3: Exact, ja. en dan moeten we huilen. Tien en dan, dan moet je
1: weer
0: afwegen. Ja. Ja. <laughs> een tien regen. regel, ja. 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 Nee, ik heb pas ook echt een plakje worst gewoon van de vloer van de slager opgepakt, opgerold en weer aangegeven. dat ja, ik ga denk... niet.
2: Ja, daar worden ze toch sterk van. Ja.
3: ja, lieve luisteraars. Laat het maar aan ons over om de grote levensvraag... word je sneller of minder snel overspannen als je kinderen hebt... binnen een minuut om te buigen naar de vraag... of je een plakje worst dat op de vloer van de slagerij is gevallen... wel of niet oppakt. Ook een kunst op zich. Nou ja, het plakje worst bracht Hanneke wel weer op een volgende anekdote.
0: Oh, ik was vandaag ook weer echt... Ik, ik eet, ik at met man en kind bij mijn ouders... omdat ze, uh, wegens mijn werk... Uh, twee dagen even bij mijn ouders is geweest en daar logeerde. Maar goed, we konden er vandaag dus eten en dan nam was mee naar huis. Maar ze stond bij mijn ouders op het speeltafeltje. Ze vinden het heel leuk om op een tafel te gaan staan en dan zo dansen. Zo. Dan gaat iedereen klappen, dat vindt ze dan leuk. Maar daar donderde ze dus vanaf. En ik zat wel op duik. Als ik wel een snoekduik had gemaakt, dan was ik erbij gekomen. Maar Ik zag dus dat ze viel en toen sloeg ik mijn handen voor mijn ogen. Oh.
2: <laughs> en ik zei
0: dus, terwijl ik dat... Ik zei, ik, ik, wat ben ik voor moeder? <laughs> Dus toen, uh, toen dacht ik, werd ik weer geconfronteerd met mijn, uh, met mijn uh, ontwijkende nou, Dat deden aard.
1: wij vroeger ook als wij, jij op zaterdag in de kroeg op de tafel stond te dansen. Ja. Dan oh
2: af. nee. Oh ja, waar jij altijd
0: bij was, Alex. Ja. Ja. Met je ik bruisende ken leven. De, ik ken de verhalen hoor. Ja.
2: Maar daarover gesproken, dat merkte ik dus ook bij mezelf. Of dat zei mijn moeder ook laatst tegen mij. Jij doet altijd nog alsof je leven is... Zonder dat je geen kind hebt. Maar ik heb dus ook in mijn sociale leven... en hoe ik mijn vrije tijd indeel... dat ik dat ook heel erg laat zoals het was. Dus best nog wel veel uitgaan, tot laat, feestjes. En hoe regel je dat met uh, Reza? Ja, dan slaapt, uh, logeert ze bij mijn ouders bijvoorbeeld. Ja. Maar dan kom je dus ook niet echt tot rust. En ik weet ook nog dat ik toen zei uh, bij een vriendin van mij... Uh, ook schrijfster en die die had dan een kind en ik net Reza En dan zat ik zo s'avonds op de bank... en dan zei ik echt met mijn handen in het haar... maar wat doe je dan s'avonds? <lacht> ik dacht echt... zei zo, ja, gewoon... tv kijken of zo. <lacht> ja. En dat ik echt dacht... nee, maar dat kan... hoe... In de kroeg, dan toch ja. wel op een groot scherm ja, ik kan <laughs> ja. toch niet vijf avonden in de week uh, gewoon thuis? Nee, dat is waar. Ja, want jij, ik heb ook heel erg die onrust ook nog eens daarbij. Jij altijd al gehad, ja. Ja, en dan wel... moeten we weer op reis gegaan. En dan moet er weer dit gedaan worden. Je wordt soms
3: doodmoe moe van jezelf. Ja. Ja. Ik kwam denk ik een week
2: in het huis. Toen was ik laatst aan het teruglezen. Appte ik naar een vriendin waar ik altijd veel mee uitga. Poeh, saai. <laughs>
0: Net een weekje, beetje. Waar.
2: En toen dacht ik ook, dit is ook niet goed. Ik moet echt meer rust vinden. En ja, nu ben ik gaan mediteren, maar...
3: Ja, ik snap, ik snap die burn-out inderdaad, inmiddels wel. Ja. Ik, misschien moet uh, uh, ik. wil niet meteen mijn echtgenoot aan je uitlenen hoor, maar het is wel. Die zit dus gewoon vijf dagen per week op de bank in zijn joggingbroek. Ik ben er wel een stuk ja. rustiger van geworden. Als je zo iemand <laughs> naast je hebt die gewoon.
1: Ik vind het een beetje zielig.
3: <laughs> dat het weer is. Oh, misschien houdt Tom? hij.
1: Nee, maar misschien houdt hij er dan een beeld van bij anderen omhoog. Van dat hij heel bruisend nu, nu is hij die man die in zijn joggingbroek op de bank zit.
0: Maar ik, vind, ik zit ook altijd s'avonds in de joggingbroek ja, op de deed, bank. En dat deed ik vroeger ook al. Ja. Gewoon omdat ik...
1: Dus je hebt je oude leven gewoon vastgehouden.
0: Ja, als ik niet in de kroeg stond, dan lag ik wel op de bank. En dus nu lig ik gewoon heel ja. veel op de bank. Nee, ik kijk echt veel tv en ik schaam mij daar niet voor. Heel goed. Zo.
1: Ja, ik doe helemaal niks, daar schaam ik me ook niet voor. Iemand zei, laat je je leven ook een beetje in een bubbel tegenwoordig. zeggen. ja, dat klopt wel. <laughs>
0: Wordt die onrust bij jou ook erger... naarmate het minder goed met je gaat... of je minder lekker in je vel zit? Word je dan? Nee, ik...
2: nu ben ik bijvoorbeeld wel echt... tot het nulpunt nul uh, teruggeschroefd... voor mijn doen. Qua uitgaan bijvoorbeeld? Ja, en ja. qua dat ik echt gewoon... echt moe ben. Ik ga nu wel... Uh, ja, nee, ik ga, dat, uh, dat voel ik nu wel dan... echt geen energie voor. Dus dat, dat uh, gelukkig nog wel. Dat ik dat... Maar... Ik denk dat het voor mij ook heel goed is als ik iemand naast me heb... die me daarin een halt uh, toe roept. Maar ik denk dat dat ook misschien best moeilijk is bij mij... of dat dat in elk geval ook wel ja, een beetje af kan schrikken of zo. Dat misschien mannen ook wel denken van... oh, die is niet te remmen of te temmen. Dat ze daarom weglopen. Of dat jij,
3: of dat jij er niet op valt... Dat als een man dan te vaak is een joggingbroek naast je zit ja. te rusten, dat je dan denkt, ja,
2: op, we moeten eruit. Er ja, dat kan wel. Ja, ben ik dus nog niet achter. Hmm. Want het spreekt me wel aan.
0: <lacht> Misschien moeten we een gedaan. oproep doen. Of er nog jogging joggingbroek... Hoe kent <lacht> u een rustende joggingbroek? Op
1: een bank... Met zo'n ingesleten zitplek heeft.
3: Ja, een, van die chipsvlekken is het, is het joggingbroek, ja.
0: ja. Ja, met van die vingers die naar Bolognese chips <laughs> ruiken of naar ui. Nee, Afspraakjes liever niet in de kroeg, gewoon thuis op die bank. Ja, ja op die ja,
2: bank precies. meteen. Nou, ik heb net een nieuwe bank. Ja, een, hele een hele mooie drinken. bank. Hij is te mooi voor chipsvlekken. Ja, dat, dat vind klopt. ik ook. Dat
0: vind ik ook. Ja, misschien moet je ook gewoon even landen in dit huis
2: eerst. Ja, dat denk ik ook. Ik heb wel heel veel vertrouwen dat het uh, wel beter, dat ik dat wel beter leer. Hoe is dat voor jullie? Ja, Jullie hebben die onrust niet zo. Nou, dat wel, meen...
1: Ik heb die onrust ook wel eigenlijk. En die heb ik, ja, ik, weet, ik ben heel bang om nu heel mindful te klinken, maar ik heb wel af en toe dat ik weet van het kan gewoon nu even niet. En dat is wel frustrerend. Maar ik accepteer het wel op een of andere manier. Ja. Een soort uh, Ik accepteer het onder protest.
2: Ja, onder... Ik, ik, ja. ik
1: wil ja. dit, maar het gaat niet. Dus ja, dan denk, ik denk maar de hele tijd dat het komt later dan wel weer.
3: Ja, ja ik wil ja. wel heel erg Veronica jong, snel en wild zijn. Maar ik ben nu gewoon een beetje omroep Max. Maar ooit komt het weer terug. <laughs> Ja, daar ben je dus bang voor dat nooit meer gaat nee, gebeuren. Nee, je moet maar... oppassen
0: voor... Uh, we noemden dat in de kroeg altijd voor vergane Ja,
2: dat is genant.
0: Je had vaak... Met ja, mannen was ben dat vaak. Daar ik vaker. bij zelf Helekt...
2: bang voor, ja.
0: ja. Ja, we hadden dan vaak van die mannen waarvan oh, ja. je kon zien... die waren vroeger heel knap. En die hingen dan nog een beetje de stoer boy uit te hangen aan de bar. En dan zag je iedereen denken, oh jongens...
1: Maar wat is daar dan is gebeurd? Laat. Zijn dat die mannen die dus, die dus tien jaar op die bank hebben gezeten en daar weer af zijn gekomen? Nee, die zijn,
0: uh, die zijn altijd, die hebben dat hele kroegleven niet uh, los oh. kunnen laten. No, het is eigenlijk Frank Boeien-syndroom. Alleen ja. hebben zij dan niet de carrière waarmee ze nog ook op het podium moeten staan. Wat Frank Boeien wel heeft, waarmee zijn levensstijl gerechtvaardigd is. Het is eigenlijk Frank Boeien zonder de. Zonder het talent, zeg maar. <laughs> en het grote hoofd. Ik wist niet dat dat in Nijmegen het Frank-Buy-syndroom ja, he. ja. Dat heb ik zojuist verzonnen, maar het is, ik vind het zeer getreffend als Zies ik het dood. Ja. Ja.
1: Zoals, zoals jullie de JOS-index hebben, hebben wij hier een Nijmegen het Frank-Buy-syndroom. Dat oh,
0: ik
2: niet goed.
3: Hoe gaan we straks terugkeren in het normale sociale leven? Gaan we straks nog lekker feesten als de kinderen wat ouder zijn? Of is de zaterdagbrunch definitief het dansfeest van voorheen... Daar hebben we het zo over. Maar eerst hebben Hanneke en ik een groot
1: biodanza-misverstand. Ja, maar je wil ook niet uh, uiteindelijk terugkomen... laten we zeggen terugkomen in het uitgaansleven... en dan op een wereldmuziekfestival belanden. Oh, dat je
2: dan
3: bloot ineens voet. hebt ingeschreven ja. voor biodanza... Ja. in een vlaag van verstandsverwijzing. We serieus
0: ingeschreven voor biodanza... niet omdat je daar iets over moest schrijven. Nee, maar echt... Omdat je op biodanza wil. Die, dat moment kan eens een keer komen... En Dat was voor of na dat je de ik-vertrek-aflevering met Biodanza nee, had ik gezien. ik heb me niet ingeschreven oh. Biodanza. Ik verstond jou verkeerd. Ik dacht niet een keer. Daarom reageerde ik zo verbaasd. Is jammer, jullie hadden het hoofd van uh, Hanneke moeten zien. Ja. <laughs> het was een beetje zo van... Mijn hele wereldbeeld werd hier even zo. Ja, ik zag
3: jou... Jij probeerde nog neutraal te reageren... Mm -hmm. terwijl je me eigenlijk kaart in mijn gezicht wilde slaan. <laughs> Wat ben je aan het doen? Welke demon is er in
2: jou <laughs> ja. die
0: jong? Alles behalve biodat... Je... Serieus. Alsof
1: Hanneke zou zeggen van... ik ga het bij de opstappen uh, cursus doen. Ik Ook voor wel... Nijmegenaren. He. Ik
0: heb wel eens bij de opstap een cursus.
1: <laughs> hoe word ik een deurmat?
0: Nee, oh. uh, Chine Chinees voor beginners. ik ben ik twee lessen geweest. Dan dacht ik: fuck en hell, dit is te moeilijk. Ja, nee, het was echt te moeilijk. Ja, maar
1: nou, ik ben nog steeds benieuwd hoe gaan we, hoe gaan we ooit terugkeren in een normale oh, leven? Ja.
0: Ik
3: denk dat je dus rustig niet moet beginnen met je kinderen naar bijvoorbeeld Into the Great World Open gaan of zo.
1: Oh, die kinderen moeten mee. Oh, ik, wou kinderen, ik wou eigenlijk zonder, zonder kinderen.
2: kinderen. Ja, ja ik, ik ga ook. dit jaar gewoon zonder
0: kinderen nee, hoor. Nee, wij o, ja. gaan over een paar jaar met z'n allen met kinderen. En dan nemen we een paar meisjes mee voor oppas. Ja. ja. Die krijgen dan van ons een kaartje en, het, en, een, en een kamer in ons huisje. Precies. En dan slempen.
3: Want dat is het volgende. Ik denk niet dat. De, ik denk dat de drugs en zo, dat wordt dan een beetje terug. Nee, nee, dat wordt... ik ja, dan volg, sta je vroeger... dan ook een beetje met mijn lullige zwangerschapskilos een beetje ja, vergane ik... glorie.
0: te maken. Vroeger... dat we dansen met knuisjes in de <laughs> wel? De, 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 de babyboomerdans is dat. Ja, maar
1: ik vond vroeger dronken oude mensen ook altijd zo zielig.
2: Toch? Ja, maar dan worden we niet echt dronken, maar net een beetje aangeschoten. Oh, en... ja. Of dat niemand het ziet, alleen mijzelf. Ja, maar bij mij is dat dan onvermijdelijk. onvermijdelijk. <laughs>
3: En zo droomden we nog gezellig even door over de baganalen die we ooit nog hopen te beleven... maar waarschijnlijk op het moment suprem zullen afblazen wegens tekort aan puf. En dat is prima, want uitgaan kan ook hartstikke stressvol zijn. Luister maar naar de inzinking die jullie nog van mij te goed hebben. Nou, ik ben dus één keer dus, dat ik echt het randje overging. Dat, ik, dat was dus, en dus bij de Jos-index... <lacht> En die sloeg ook uit toen ik, dat was een paar weken, een week of zo voordat ik tegen mijn schoonvader uitviel. Dat ik naar een concert was geweest met, uh, met Tom in Den Bosch. En toen woonden we al in Utrecht, maar we hebben een tijd in Den Bosch gewoond. Dus we hadden nog heel veel kaartjes voor theater daar. We waren naar, volgens mij, het afscheidsconcert van Act en de Munich geweest of zo. Het was al niet veel, mag maar niet uit. En, uh, Sorry, ik sniffel zou... even in de microfoon, oh, maar yeah. Het was een stom concert. Maar toen, en we stonden in de parkeergarage in Den Bosch... en ik zou terugrijden. En ik zat in de auto... en ik had hem wel nog uit het parkeervak gekregen... maar daarna wist ik niet meer wat ik moest doen. Maar toen stond ik al in de rij... om de parkeergarage uit te rijden. En achter mij stonden heel veel auto's. Maar ik had een totale blackout. Ik wist niet meer hoe ik de auto vooruit kreeg... waar ik het kaartje in moest stoppen. Het was nog een soort van hellinkje. Dus het was een beetje oh. een hellingproef. Dus ik gleed langzaam achteruit... En ik zat alleen maar te gillen. En Tom zat naast me ook alleen maar te gillen. Nienke, wat doe je? Wat doe je? Nienke, wat doe je? En ik wist gewoon niet meer waar de rem zat. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik moest alleen maar huilen. En mensen achter me toeteren en zo. En nou ja, die werkte gelukkig mee. Op een gegeven moment vond ik toen zeg maar, de tegenwoordigheid van geest... om het kaartje erin te stoppen. En toen ging de slagboom omhoog. Toen zette ik de auto onder de slagboom weer stil. Dat vond nog een keer. Wat doe je? Wat doe je? Toen ben ik echt zo was een speer eruit gereden, gelukkig niemand aangereden. En toen was ik zo gespannen dat mijn hele lijf trilde, dus ook mijn benen en zo. En ik moest zo hard huilen en Tom zei, zet hem aan de kant. Ik zo, nee, ik moet niet doorrijden, want anders dan durf ik nooit meer. En toen ben ik echt, zeg maar, ja, uh, in z'n twee geloof ik, naar de snelweg gereden.
2: <lacht> ja.
3: Okay. En toen pas kwam ik weer een beetje bij zinnen. Toen ik weer de snelweg opreed, dacht ik, oh, ik ben er weer. En toen wist ik ook, dit is niet oké. Okay. En nu moet je echt ophouden. En daarna heb ik Jos afgesnauwd. En toen ben ik echt minder gaan werken, want dat was gewoon niet goed. Dus de, ik heb wel van die hele goede indicatoren. Als ik, als ik dat weer ga meemaken, dan moet ik echt uh, stoppen. Dus uh, ja, dan weet je dat je over het randje bent. Ja. Maar ik denk juist dat ik, uh, dat ik een burn-out voor, uh, voor ben omdat ik nu een kind heb. Omdat een kind zoveel bullshit eruit filtert. Omdat je, wat jij ook zei, van dat je de, omdat je die baby shower van die vriendin niet meer af kon zeggen. Dat je, dat je een soort van hoofd- en bijzaken dan niet meer kunt scheiden. Alles is even belangrijk en het is heel erg als je dingen mist of zo. Dat dat een beetje hoort bij dat overspannen gevoel. Ja. Dat, dat een kind dat er altijd zo uitfiltert omdat je dan kunt denken... ja, maar zij is mijn prioriteit en het moet goed gaan met haar. Ja. En ik moet nu gewoon haar ophalen uit het KDV. En ook al is mijn werk dan niet af, dat is dan heel jammer, maar... Maar de allerhoogste prioriteit is er maar één. En straks twee, in mijn geval. Je cijfert jezelf weg voor de kinderen. Bij Ilse werkte dat waarschijnlijk wat minder tot een vriendin van haar haar aan het mediteren kreeg. Elke dag heel eventjes. Via een app, Headspace. Die is best duur, maar toen ze zag dat het hielp... gaf die vriendin de app cadeau aan Ilse. Het bracht een klein beetje rust... om elke dag heel even diep in te ademen.
2: Ja, maar je merkt het dus... Ik merk ook wel dat die verschijnselen van dat overwerkte... of dat overspannen... dat is natuurlijk ook heel fysiek. Dus je ademhaling wordt lager... je ik heb nu ook loop vanaf zaterdag met een triloog. Gelukkig aan de onderkant. Maar dat is gewoon. En ik merk ook als ik nu in slaap val, is dat heel schokkerig. Dus er zit gewoon spanning in je lijf. En dat merk je wel bij zo'n. Uh, bij dat uh, mediteren dan. Ja, dat klinkt als iets heel. Uh, maar groot, de mini-meditatie. Merk je de fysie, dat fysieke wel. Gewoon meer rust. Ja. Zijn jullie eigenlijk ook psychologen lopers? Of, uh... Ja, pernoomloper. Ja. Ik nu niet, maar ik ben geweest. Wel, uh, wel twee keer bij een psycholoog geweest.
1: Ik niet. Ik lees wel elke week een zelfhulpboek, maar dat is meer uh, voor mijn werk. <laughs> dus ik ken deze verhalen wel heel goed allemaal. Het gaat zelfs zover dat mensen zeggen, als je maar één keer adem haalt per dag, bewust, is het al goed. Dat
0: oh, Kunnen we nu even...
1: Ja, echt, als ze zeggen, als je... Nou ja, goed, je moet het, je moet het zelfhulpboek eigenlijk ook niet geloven, hoor, maar...
0: Ja, maar er zitten wel, ik lees ook graag zelf, boeken. Daar zitten altijd wel wat dingen in. Er zit
1: wel wat in. En ik heb ook wel eens uh, ook gewoon, uh, mensen uh, geïnterviewd die zich gespecialiseerd zijn in werkstress. En die zeggen wel, ja, meditatie helpt wel. Sowieso helpt het. Of het nou dus, dus mini-stekken is of even ergens anders gewoon aan denken dan je werk. Dan is het al goed.
3: Ik... Uh... Sprak ooit... Um...
1: Dus eigenlijk wel, ik wou ik ook nog even toevoegen... dat mm. Tom Lau misschien elke avond zit te mediteren nee. op de bank.
3: Die kan heel oh. goed aan niks denken. <laughs> ook op de fiets. Zegt hij. Zeg
0: nee, maar op de fiets waar denk, je gaat... waar denk je aan? Waar denk je ja, waar aan? maar denk je aan? Ik niks.
1: Aan. <laughs> nee, maar fietsen, vind ik, daar hebben we het al eens eerder over gehad. Ja. Het is ideaal om even... Dat het op een gegeven moment houdt het op dan in je hoofd. Ja. Behalve dat ene liedje dan dat het door blijft gaan.
3: Maar wat doet de haptonoom? Wat deed hij bij jou?
0: Ja, dit is, klinkt ook heel zweverig... Uh, maar je gevoel weer in contact brengen met je denken. Dat is een beetje wat ik, Of je lijf in contact brengen weer met. Je, jezelf in contact brengen met je lijf. Want dat, ik was op een gegeven moment uh, echt een zwevend hoofdje. En ik was ook echt graadmager toen ik daar voor het eerst heen ging. Kon, was zeker nog wel eens weemoedig? Kon alles aan. Mm -hmm. Maatje 34. Dus we gaan, naarmate het beter met mij ging, werd ik ook steeds dikker. Dus je kunt ook aan mij aflezen: als het goed met mij gaat, dan heb ik altijd wel een onderkin. Zoals nu. <laughs> maar als, uh, ik zag pas, ik was de enige vrouw in Nederland, volgens mij, die na haar bevalling. Na, nu naar foto's keek van mezelf. vlak na de bevalling. En dat ik dacht: oh, prima. Ziet er goed uit. Ja. <laughs> maar toen had ik ook bijna niks. Nee, maar uh, het ging toen helemaal niet goed. Ik zat toen ook op schrijversopleiding. En inderdaad, zo'n student die altijd. Uh, paniekaanval. En een uh. haptonoom. Ja, die gaan ervan uit dat je lichaam nooit liegt. En de haptonoom die ik had, uh, Tineke Nauta. Fantas echt fantastisch mens. Die, uh, yeah, die is ook heel goed in het lezen van het lichaam. Dus dan lag je daar op die bang, en dan zat ze aan je been. En dan zei ze, hm, voel je? Vertel eens, uh, wat voor kleur, weet ik veel. En ik, ik kan niet eens nadoen, maar je kon jezelf, ik kon mezelf daar niet uitlullen, zoals bij een psycholoog. Dat je zelf al gaat bedenken wat je moet zeggen of mm -hmm. wat je zou moeten vinden. Het dus was alleen maar heel fysiek, en dan, dat bracht mij inzicht. Ja, dat klinkt nu heel raar, maar zij deed dat ook gewoon heel. Slim en goed. Dit Ze halen er... jou uit je hoofd. Ja, precies. En dat je dus uh, altijd eigenlijk je gevoel moet opzoeken. Ja, Dit, het klinkt super simpel maar daar heb ik echt veel aan gehad. Z zakken eigenlijk in je lijf gaan zitten. Zij zei altijd, je bewoont alleen maar de, bo de bovenste gedeelte van je woning. Dat <lacht> <lacht> was ook wel echt zo. Dat heeft wel mij echt veel uh, gebracht, ja. Ook, en dat, toen heb ik ook leren nee zeggen en, ging ik inderdaad ook minder uit en minder... Niet dat dat ergens veel uitgaat, maar ik ging ook dwangmatig. Uh, mm. Altijd aan het werk, werkte soms veertien dagen achter elkaar in de kroeg... en dan nog schrijven erbij en weet je wel... Niks willen missen. Niks willen mm. missen en uh, toen ben ik langzaam aan. Ik, ja, toen heb ik heel lang ook fases gehad, geen zin. En uh, als mijn moeder dan belde, zei ik... Ik wil niet met je praten en dan gooide ik de telefoon mm. op. Weet je wel, ik hield alles af, dus ik sloeg ook weer een beetje door naar de andere kant. En dan langzaam komt er dan een balans in. Tot uh, nu. ja, Dat ik gewoon moe <laughs> ben de hele dag. Nee, maar dat is allemaal oké. Okay. Het is oké, okay, ja. weet je wel. Dat is een beetje wat je leert. Het is oké. Okay.
1: Maar volgens mij moeten we ook onderscheid maken... tussen het, het overwerkt zijn, waar we het nu vooral over hebben... En de echte burn-out die komt ja. ook vaak door mensen die heel veel frustraties op hun werk hebben. Dus die gedwongen worden dingen te doen die ze ja. niet leuk ja. vinden. Ja. Die ja. op een positie zitten die ze niet leuk vinden. Eigenlijk doen wij volgens mij allemaal wat we wel leuk vinden. Ja. Ja, Alleen is het soms een beetje veel. En, het,
3: dus... ja, en je kunt ook nog een burn-out krijgen doordat er dingen, zeg maar, vroeger... Dat je vroeger het breiwerkje van je leven een beetje verkeerd hebt opgezet, yeah. zeg maar. Yeah. Yeah. En dat je, uh, dat je op een gegeven moment dan, als je dus die verantwoordelijkheid gaat krijgen en uh, je leven een beetje in een vaste vorm gegoten wordt met een, met een eerste baan bijvoorbeeld, dat je dan ineens denkt, oh, maar wie ben ik eigenlijk zelf? Of uh, waar... dat de fundering waar je op gebouwd bent eigenlijk niet goed is. En dat yeah. je die eerst weer moet
0: afbreken voordat je... Ja, en stel ja. je hebt een baan die je haat en je hebt net een huis gekocht en een hypotheek. Mm. Yeah. Kun je ja. echt niet zomaar stoppen, of, dat, is echt, dat, dat is mijn grootste angst. Zeg. Nee, wat ik ook heel vaak
3: heb gezien in mijn omgeving... is mensen die altijd hebben gedaan wat er van hen verwacht werd... en er dan dus op hun dertigste achterkwamen van... ja, maar dat ben ik zelf helemaal niet. Maar ik heb altijd maar gedaan waarvan andere mensen zeiden... doe maar, dit is goed voor jou. Of dit hoort ja. bij jouw opleidingsniveau. Of dit hoort ja. bij je status. En dat ze dan omvallen. Want ja, dan zit je dus inderdaad op een, in een baan die je niet leuk vindt. Doe je van alles tegen je zin in. Wij hebben inderdaad gelukkig altijd het voordeel dat we doen wat we leuk vinden.
0: Ja, en plus dat je een bepaalde. omdat je zelf je tijd in kunt delen en een bepaalde vrijheid hebt. Je kunt toch altijd zeggen. Oh ja, ik, je zou ook nog. Zelf, je kunt ook altijd iets faken. Dat kan niet als je op kantoor moet zitten en bij een baas iets moet doen. Hoe vaak
3: ik wel niet zeg dat ik geen opvang kan regelen.
0: <laughs> oh, ja. oh, dat knippen we er even
1: uit. <laughs> Wacht maar totdat je dochter duidelijk kan roepen op de achtergrond. Jawel, ja, ja, ik
3: wil daar ook ja. Even resume. Wat hebben we geleerd aan de woontafel van Ilse dit keer? Iedereen heeft zo zijn eigen Jos-index. Een jonge ouderbubbel is helemaal niet zo erg als het klinkt. Leverworst mag je best van de grond oprapen. Je uitgaansleven lijkt misschien voorbij, maar dat is maar een tijdelijk iets. Als onze kinderen ouder zijn, gaan we allemaal weer aan de boemel. Denken we.
0: Ja, ik vind toch wel dat je trots wel kunt zijn.
2: Nou, ik zei toevallig gisteren... Zijn was ik bij een vriendin, die heeft net het tweede kindje... en die stuurde mij heel lief van... Uh, ik ben heel trots op hoe je het doet nu. En toen stuurde ik wel terug... nou, ik ben de laatste tijd helemaal niet trots op mezelf. Ik zit nu wel echt even in zo'n fase met die drukte... En, en dat je wel ergens denkt, zijn dit de thema's in mijn leven... Ja, die overkomen me dan min of meer, maar dat is het dus ook niet... want je trekt het toch ook aan... Dus daar kan ik wel boos op mezelf over zijn. Of boos, daar heb ik wel iets in uh, te doen.
3: Dus deels accepteren dat die hoge pieken en die pedalen... wel bij jouw leven horen, maar wel een manier vinden... om daar beter mee om te kunnen
2: gaan. Ja, en dat wel uh, ja, stabiliseren.
0: Ja. Maar misschien is het juist een uitnodiging tot... Dat, dat klink ik weer zo esoterisch. Ik weet niet wat deze uitzending met mij ja. doet... Maar dat het een uitnodiging is, wat je biodanza. zelf al zegt. Ja. Biodanza. Een uitnodiging tot biodanza. Nee, totdat je nog iets te onderzoeken hebt. Ja. Het is natuurlijk ook iets goeds in het leven als dat zich aandient. Ja. Hoe, in, hoe kut de situatie ook is waar het uit ontspruit, zeg maar.
2: Ja. Denk ja, ik. zo grijp ik het er ook maar aan.
0: Ja, en het huis is echt mooi. Mm -hmm.
2: Ja.
3: ja. Hoe het ook met jou gaat, met je huis gaat,
0: het echt heel ja. goed. Ja, we zijn allemaal wel
3: een
2: beetje jaloers. Ja.
3: Bedankt dat we hier mochten komen en dat je ons, je verhaal met ons wilde delen.
2: Leuk dat jullie er waren.
3: We hebben er veel van geleerd. Ja, ik spreek namens mezelf. Dankjewel. Graag gedaan. Fan, enfin, dat was het weer mensen. Dank voor het luisteren. Als je dit nou leuk vond, laat dan alsjeblieft een review achter op iTunes. En deel deze podcast met je vrienden, andere ouders en je allerbeste Facebook-kennissen. Ook veel dank aan Ilse voor de gastvrijheid. En aan mijn vaste tafelgenoten Hanneke Hendricks en Alex van der Hulst. De productie was in handen van Anne Janssens van Dag en Nacht Media. We zijn ook nog steeds zeer benieuwd naar jullie eigen ervaringen met kinderen en levensdrukte. Heb je een goed verhaal? Laat het ons weten door een voicemail in te spreken op 06-81-80-4297. Het nummer zetten we ook in de show notes. Of mail ons met je verhalen of met vragen voor ons. Ons mailadres is ik Dan nog een tip. In mei ligt het grote ik-ken-iemand-die-boek in de winkel. Vol herkenbare anekdotes en vol tips van kenners over zwanger zijn, bevallen en opvoeden. Hou de Facebookpagina van Ik ken iemand die in de gaten voor updates en teasers. Dat was het weer. Mijn naam is Nienke de Jong. Doeg! ik zag jullie berichtje op Twitter en, uh, over burn-out en, en dacht ik reageer even. Ik uh, ben er een keertje overspannen geweest, maar dat ik echt wel dacht er is iets fors mis. was nadat ik een, uh, een paniekaanval kreeg terwijl ik in bed lag en, en nadat ik eigenlijk uh, steeds meer migraine aanvallen kreeg. Dus dat was voor mij het signaal om radicaal de om te gooien. En uh, ik ben niet heel ernstig uh, uh, van mijn leg af, maar wel dusdanig dat ik niet meer kan werken. En ik vind het ook best lastig om serieus overspant te zijn en een gezin draaiende te houden. Dat, dat is echt uh, geen fijn combi. Maar uh, dat was dus even mijn bijdrage. Groetjes, hoi hoi.